0: Bueno, Daniel, la semana pasada habíamos dejado la acción en, en la declaratoria de guerra prácticamente de toda Europa contra toda Europa.
1: Así es, esto pues esta declaratoria múltiple de guerra iba a ocasionar que se abrieran frentes de batalla por todos lados, por prácticamente toda Europa, pero principalmente en dos lugares, en la parte occidental y en la parte oriental. Es por eso que estos se denominan Frente Occidental, que comprendía lo que actualmente es Francia, parte de Bélgica, y el Frente Oriental, que él está en la parte de lo que actualmente es Polonia, parte de Alemania, parte de Rusia, más o menos por ahí ubicados ambos frentes que fueron los más importantes durante la Primera Guerra Mundial.
0: Recordemos un poco que a pesar de que existieron muchos países que participaron en la Primera Guerra Mundial, existían dos bandos, no dos bandos principales. Uno de ellos era la Triple Entente, que estaba conformado por el Reino Unido, por Francia y por el Imperio Ruso, y por el otro lado la Triple Alianza, que estaba conformado por el Imperio Alemán, por el Imperio Austrohúngaro y por Italia. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que hasta, hasta entonces los conflictos que se habían sucedido en Europa eran conflictos que más o menos se decidían en batallas rápidas. ¿no? Batallas rápidas, batallas fulminantes, eh, ataques eficaces que ya de una vez decidía la suerte de los conflictos. Y durante muchos años eh, los países europeos se estuvieron preparando para combates así. Tan así que Francia, por ejemplo, y el Imperio Alemán tenían ya desarrollados sus propios planes para que en, en ofensivas súper eficaces y en corto tiempo puedan invadir el país contrario. Entonces, ese era el contexto y así pensaban que iban a ir a la guerra. Tan es así, Daniel, por ejemplo, que
1: en Francia los soldados iban muy animados a la guerra de 1914. Claro, una de sus frases era regresad con el bigote de Guillermo, ¿no? Se referían al kaiser, que era el emperador de Alemania. Iban con la moral al tope, del mismo modo los alemanes. Eh, pero es que, claro, como mencionas, ellos pensaban que esta guerra iba a darse de la forma, digamos, clásica hasta lo que ocurría pues en el siglo XVIII, o XIX, perdón, los años 1800, no donde la caballería y la infantería de de repente iban a, tener, iban a tener un papel muy preponderante, sin pensar que pues la tecnología había avanzado tanto que ahora lo que tal vez antes se conocía como artillería y ahora estaba ya en la forma de bombardas, de ametralladoras pues iba a ser realmente determinante e iba a hacer que la guerra tome un curso muy distinto al curso rápido que tanto de un lado como de otro bando pensaban que iba a ser. Así es y bueno, en,
0: dentro de los distintos movimientos que se desarrollaron durante toda la Primera Guerra Mundial tenemos en primer lugar el Frente Occidental el Frente Occidental eh, básicamente fue el intento de invasión de Alemania contra Francia, lo que quería Alemania era eh, era invadir Francia y llegar hasta
1: París, hasta la capital francia. Tomar la capital, por supuesto, la ciudad más importante.
0: Claro que sí. Y para esto, pues, organiza su ejército en dos partes, ¿no? En una parte va el, la mínima cantidad de soldados, como una especie de señuelo, y cuando Francia muerde el señuelo, iba a atacar con todo para poder para llegar, eh, llegar de una vez por todas a, a, a París. Lo que sucede es que las cosas no se desarrollan del todo así. En septiembre de 1914 se va a desarrollar la batalla de Marne. La batalla de Marne se da en un contexto en el que Alemania estaba avanzando constantemente, pero llega, el, llega esta batalla, que es una de las primeras batallas, o la primera gran batalla de la, de la Primera Guerra Mundial, en el que Francia, a pocos kilómetros, a un aproximadamente de 80 kilómetros de París, logra detener el avance francés, y a partir de este momento, eh, tanto Francia como Alemania se dan cuenta por lo importante de la batalla y por lo cruento de la misma y por la cantidad de bajas que tuvieron, se dieron cuenta pues de que esta guerra no se iba a decidir en una batalla concreta como ellos pensaban. Y a partir de este momento pues lo que ellos intentan es ganar algunas posiciones, llenarse al mar en el norte y se va a, a, a formar algo que va a ser muy conocido en la Primera Guerra Mundial y que va a ser una
1: característica principal, sobre todo en el frente occidental, que son las trincheras. Así es, las trincheras. No es necesariamente la barra de fútbol que todos conocemos, ¿no? De la U, ¿no? Las trincheras, que son? Consisten en una especie de construcciones, llamémosle defensivas, que son zanjas que son abiertas en el frente de batalla. Y dentro de la zanja, ¿quiénes van? Los soldados, ¿no? Digamos que para protegerse y por ahí para con sus armas, ¿no? Asomarse un poco y poder disparar al enemigo. Esto se da, Jorge, de este, este, estas construcciones que son las trincheras, se dan no solo de un, eh, por parte de un bando, sino del otro. O sea, el, los dos bandos que se enfrentan en la batalla tienen cada uno sus trincheras, ¿no? Y entonces ahí es donde meten cada uno sus soldados esperando pues que el otro aparezca y eh, pudieran dispararle de repente, no hacerle daño. Y esto ocurría, ¿dónde? En la llamada tierra de nadie. ¿Qué, ¿Qué es? El pedazo de tierra, la porción de tierra que está entre ambas trincheras. Claro que esto, ¿qué significaba? Que eh, es una guerra básicamente defensiva. En este caso pues no se alía tan a cuenta por llamarlo de algún modo el atacar, ¿por qué? Porque tú podías atacar con muchas personas, ponte con un regimiento completo de tu ejército y con las ametralladoras podían uy, tumbarte a todos, ¿no? Entonces ellos preferían mejor, decían los generales, los altos mandos, quedémonos dentro de las trincheras, esperemos que venga el enemigo o hagamos algunos ataques muy esporádicos. ¿Esto en qué va a convertirse? ¿En, qué? en que cada batalla pues dure mucho tiempo. Entonces, además, la vida en las trincheras era muy, muy, muy dura debido a que obviamente el tiempo pasaba, los meses, los meses pasaban también, venía el invierno, el otoño, las lluvias, la nieve. ¿Y qué pasa? Las trincheras, el fondo que obviamente era de tierra, se convertía qué? en un lodazal en donde proliferaban los insectos, proliferaban las ratas y por ende que las enfermedades. Entonces, los soldados pasaron meses, incluso años en estos, en estos huecos no que eran las trincheras llevando una vida demasiado, demasiado dura y que obviamente ellos no esperaban en un inicio este, cuando empezó la guerra. Sí, bueno, una realidad muy lamentable la que se vivía en las trincheras, pero dejamos un momento el frente occidental
0: y nos vamos al frente oriental. Ajá. ¿Qué sucedía en el frente oriental? Pues bien, estaba el imperio ruso, que tenía un, un ejército enorme, se habla de millones de personas que, que, que pertenecían al ejército ruso, pero era un ejército que no era profesional, porque en su mayoría eran campesinos que estaban ahí, que estaban realizando el combate. ¿Qué sucede? Que ellos entran en combate contra el Imperio Austrohúngaro -Austro y el Imperio Austrohúngaro a su vez es ayudado por las fuerzas alemanas, ¿no? Entonces, prácticamente el Imperio Alemán está combatiendo en dos frentes, tanto en el frente occidental como en el frente oriental. Pero estos dos no fueron los únicos
1: frentes que se desarrollaron en la Primera Guerra Mundial, sino hubieron otros frentes, Daniel. Por supuesto, por algo tiene ese nombre de guerra mundial. En este caso, por ejemplo, otro de los frentes que hubo fue en la zona de los Balcanes, que es la península en donde se encuentra, quiénes Los países de Serbia, por ahí Bulgaria, por ahí Grecia, y en este caso el Imperio Austrohúngaro se enfrentaba, ¿con quién? Con Serbia. Eh, en este frente llamado de los Balcanes. También hubo frentes donde, en África por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos los países que hemos mencionado, o casi todos, sobre todo Inglaterra, Francia y Alemania, tenían colonias en África todavía. Y allí pues se encontraron, sobre todo en la zona oriental de África y en la zona occidental, donde está el país que actualmente es Namibia, donde las fuerzas alemanas mm. prácticamente se rindieron. En cambio, en la zona oriental de África sí resistieron por mucho tiempo, prácticamente hasta el final de la guerra. Otro frente que se abrió fue en la zona de Medio Oriente, en donde los ingleses y los franceses lucharon contra los otomanos, que eran aliados de Alemania, en la zona conocida pues, como Mesopotamia. Llegaron a tomar incluso la ciudad de Bagdad, Ajá. que es la capital de Irak. Del mismo modo, también en Medio Oriente, cerca de Egipto. Ahí vamos dándonos cuenta, Jorge, cómo es que esta guerra realmente va tomando esa característica de mundial, porque se da en prácticamente todos los continentes hasta ese momento, excepto América. ¿no? Claro,
0: incluso, incluso el Imperio Japonés también va a empezar a realizar ataques a algunas islas del Pacífico que eran colonias alemanas. ¿no? Es decir, eh, la configuración internacional nos daba unos conflictos en todos lados. ¿Qué lugar se salvaba? En realidad... América, eh, nada más. Podríamos decir que América. América no, no, no estaba adentro porque estaba un poco lejos. Lo cierto es que incluso en los mares de Daniel se desarrolló un frente de batalla, que es el frente de batalla marítimo. Eh, para esto hay que entender un poco pues, que Reino Unido eh, siempre ha sido conocido, o al menos hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, como una potencia marítima. ¿no? Lo que sucede es que en la Primera Guerra Mundial ingresa una modalidad de combate hasta el momento que hasta el momento no se utilizaba, a partir de la tecnología que eran los submarinos. Los submarinos alemanes ocasionaron muchos estragos eh, contra los buques ingleses, pero no solamente contra los buques eh, militares, sino también contra eh, algunas eh, embarcaciones que trasladaban, si no es pasajeros, trasladaban provisiones. ¿no? Entonces esto fue un problema muy grande para Gran Bretaña y da cuenta además el enorme despliegue que tiene el, el imperio alemán para, para desarrollar eh, un combate en tantos frentes. Por último, hay otro, otro, otro protagonista dentro de la Primera Guerra Mundial que nosotros habíamos mencionado al principio, ¿no? que es Italia. Uh -huh. Italia, eh, por los acuerdos que había firmado, estaba dentro de la Triple Alianza. Es decir, aliado sí de Alemania. Claro, aliado de Alemania y del imperio Austrohúngaro. Uh -huh. Sin embargo, Italia no estaba muy convencida de, que, de cuál era su papel o cuál era el papel que iba a desempeñar en la Primera Guerra Mundial. Y cuando se va desarrollando las acciones del año 1914, en el año 1915 termina de tomar la decisión y dice ¿Saben qué? Eh, yo voy a entrar al combate, pero no voy a entrar al combate con Alemania, sino voy a entrar uh -huh. en combate contra eh, la Triple Alianza. Se y de esa manera prácticamente voltearon. Italia se volteó, ¿no? Se volteó y eh, se convirtió en aliado de la Triple Entente. Uh -huh. Pero en estas circunstancias, Daniel, ¿qué te parece si regresamos un momento al frente occidental? Porque en esta guerra de trincheras, ¿no? En la que se avanzaban muy pocos kilómetros eh, y, y la cantidad de fallecidos era... Eh, era realmente terrible, se van a desarrollar dos de las principales batallas de la Primera
1: Guerra Mundial. Así es, estas batallas, Jorge, son las de Verdún y la del Somme. Eh, vamos a darnos una idea más o menos de cómo fue que se desarrollaron estas batallas, que en realidad, pues, uno pensaría de repente eran para tomar una ciudad importante, y no necesariamente era así. En este caso, tanto franceses como alemanes querían tomar posiciones estratégicas en el frente occidental dentro del campo de batalla, eh, y es por eso que ocurrieron estos enfrentamientos. Pero eran tal, tal lo que hemos mencionado: posiciones estratégicas, no era tomar una capital, una ciudad importante. Y para darnos una idea de lo sangrientas y lo terribles que fueron estas batallas, por solamente por dar el ejemplo de la batalla de Verdún, fue una de las batallas, sino la batalla Jorge Terrestre que más duró, sin contar tipo asedios ¿no? que ocurrieron años antes en otras circunstancias, pero duró desde el 21 de febrero hasta el 18 de diciembre de 1916, o sea, casi un año de batalla por tierra, en el que tanto franceses como alemanes pues, este, ganaban un poco de terreno, unos kilómetros ¿no? este, frente al enemigo, luego lo perdían, luego lo recuperaban, Así se pasaron muchos meses y para que nos demos cuenta también, como dije, lo sangriento lo cruento que resultó esta batalla eh, se calculan que eh, por el lado francés hubo más o menos 377 mil bajas o muertos, digámoslo crudamente, wow. y el, por el lado alemán 337 mil, más o menos eh, un promedio de cuánto sería 70 mil muertos por mes o sea, te imaginas la cantidad de gente que falleció solamente en una batalla, en este caso en la batalla de Verdún. acá pues también sirvió para que todos, tanto soldados como gobernantes y altos mandos de los ejércitos se dieran cuenta pues el rumbo que había tomado esta guerra y que pues a partir de aquí nada iba a ser igual en el tema militar o bélico ahora la otra batalla que mencionamos que fue la batalla del Somme que se dio porque los aliados francia e inglaterra querían de repente disminuir un poco la cantidad de tropas que estaban del lado de alemania en la batalla de verdún que se prolongaba por muchos muchos meses entonces abrieron un frente o un enfrentamiento en esta zona del Somme en el norte de francia en la cual también pues este llegó una gran cantidad de contingente alemán también sobre todo en este caso contingente británico no solo francés más que nada del reino unido y pues eh, hubo un enfrentamiento que también duró cierto tiempo y que causó muchísimas bajas entre ambos bandos
0: así es así que bueno estas dos batallas la verdad es que son unas batallas muy representativas cuando alguien escucha hablar de la primera guerra mundial normalmente uno se refiere a este tipo de batallas no la batalla de verdún que dejó pues a casi 700 mil 800 menos, fallecidos sí. y la batalla del Somme que también dejó otros tantos eh, y hay que tener en cuenta pues que la batalla de verdún principalmente enfrentó a las fuerzas francesas contra el imperio alemán y la del Somme enfrentó a las fuerzas británicas contra las fuerzas alemanas. Pero ¿qué sucede? Que el conflicto mundial en el que estaban todos los países va a originar que estos países eh, tengan que estar respondiendo a unas circunstancias absolutamente extraordinarias. Estaban al límite de sus fuerzas, pero al límite de sus fuerzas no solamente de sus ejércitos, sino de su propia población. Porque destinar tantos recursos a los frentes de batalla lo que, lo que originaba era una crisis económica y esta crisis económica se derivaba en hambre, se derivaba en, en desempleo, se derivaba en condiciones realmente muy duras para la gente. Esta crisis general que prácticamente se vivía en toda Europa se vivía pues en Inglaterra, en Francia, en Alemania. En el imperio austrohúngaro, también se vivía incluso en Asia en el imperio otomano, pero donde cobró eh, principal importancia es en el imperio ruso, Daniel, porque en el imperio ruso se desarrolló una revolución. En el imperio ruso, como, como imperio que es, eh, tenía un gobernante que era el zar, el zar, el zar Nicolás II. En realidad, las decisiones que tomó el zar Nicolás II en la Primera Guerra Mundial son discutibles, ¿no? Porque algunos dicen que no fueron las mejores decisiones. Bueno, en fin, lo que va a ocasionar es que esta crisis general va a llevar a la población rusa
1: a generar una revolución. Una revolución, Jorge, que se venía gestando en realidad desde mucho tiempo atrás, pero todo el descontento que hubo a partir pues, de las derrotas y las privaciones que eh, originó la Primera Guerra Mundial en Rusia, en Rusia perdón hizo pues que se diera la revolución llamada como tal, no la revolución rusa de 1917, en la cual pues al mando de Lenin los bolcheviques, que eran eh, un partido de la rama comunista, pues tomara el poder en Rusia, convirtiéndola en, en la Unión Soviética. Claro que no fue tan fácil, hubo ahí una pugna interna, una especie de guerra civil que duró algunos años entre las facciones que tomaban el poder, eh, o que querían tomar el poder, pero una de las primeras acciones que tomaron pues los bolcheviques, ya prácticamente dueños de todo lo que era el imperio ruso, ahora convertido en Unión Soviética, fue firmar la paz con Alemania la cual se dio en marzo de 1918 a través del tratado de Brest-Litovsk. Y bueno, con este tratado de paz entre ambos países prácticamente ya se cierra el frente oriental dándole una especie tal vez de respiro a Alemania, aunque no era del todo así porque eh, si bien ya de repente podían tener más tropas los alemanes para poder mandar quizá al frente occidental y combatir a los británicos y los franceses, eh, faltaba todavía el ingreso, Jorge, a la Primera Guerra Mundial de otra gran potencia que aún se había mantenido al margen.
0: Y esa potencia es Estados Unidos. Pero del ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y del desenlace en el Frente Occidental y los demás frentes, vamos a conversar en el siguiente episodio de Stalkers. Ahora sí, vamos con las actividades.
1: Y la primera actividad consiste en responder... ¿Cuál fue la importancia de la tecnología militar en las batallas de la Primera Guerra Mundial? La segunda pregunta es, ¿qué opinas de la decisión del Imperio Alemán de mantener dos frentes abiertos en la Primera Guerra Mundial? Y la tercera y última pregunta es, ¿cómo imaginas que era la vida de un soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial? Bien amigos, hemos llegado al final de este episodio de Stalkers, recuerden que si les ha gustado el programa
0: no duden en compartirlo y la próxima semana seguimos con el desenlace de la Primera Guerra Mundial
1: Así es, no se lo pierdan, nos escuchamos Chau, Chau.
0: Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad Podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez,
1: puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a istalkers.gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.